0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。失踪的班主任，第一集。龙潭平中学初二班的班主任石刚已经两天没来上课，老师、校长都不知道是什么原因。午休时，校长让初二班的班长刘涛和体育委员陈卓到校外石刚的租房看看。刘涛和陈卓到联华小区门口问保安：“石刚租的房是哪间？”保安说：“他是新来的，不清楚。”穿黑衣、面容姣好的女子经过，听见他们说话，微笑着说：“石刚老师住在我对面，一起上去。”刘涛和陈卓跟着女子到三号楼四单元601室门口。陈卓敲门，里面没有任何动静，下楼找物业管理人员。穿西服的瘦青年躺在软椅上打鼾。被两人吵醒，很不高兴，不耐烦地说：“这几天没有见到石刚，你们不能进他的房。”实在拗不过两人的软磨硬泡，瘦青年才扯着哈欠上楼开门，霉味扑来，屋里很乱，冰箱里的西红柿、青菜已经腐烂，没叠的被子上有一层薄薄的灰，很显然有一段时间没人住。胖校长的心情糟透了，心想石刚也太不把自己放在眼里了。有事竟然不请假，气冲冲的打石刚的电话，关机。调整情绪，拨石刚老婆马燕的电话。石刚在家吗？马燕觉得很意外，校长怎么会这么问？这事不是应该在学校？怎么可能会回到山旮旯的家里？石刚不在家，校长又给石刚的父母打电话，也不在他们那儿。没有人知道石刚在哪里。凡是石刚有可能去的地方都找了。再找不到就报警。矮子主任对校长说：“又找了一天，依然没有与石刚有关的一点消息。”校长报警了。龙潭平市派出所的长脸、圆脸警察详细的询问校长：“最后一次见到石刚有没有和平常不一样的地方？”校长说：“感觉和平时一样。”长脸、圆脸警察到龙潭平中学联华小区走访调查。都说石刚经常体罚学生，和老师的关系不好，和校长有很深的矛盾。因为石刚经常体罚学生，有一次校长当着全体老师的面斥骂石刚，为人师表却连禽兽都不如。石刚和校长对骂，摔椅子差点砸到校长的脑袋，扬言要让校长吃不了兜着走，拂袖而去。校长开除了石刚。莲花小区户主对石刚的印象是。见人几乎从不打招呼，也不遛弯，似乎永远板着脸。我们一定会尽力寻找，你们有什么线索，一定要及时的告诉我们。长脸拍着校长的肩说，转身和圆脸朝派出所的方向走。你怎么看这起失踪啊？圆脸问。我认为这是一起普通的失踪啊。你说这么个大活着怎么会平白无故的消失？我总觉得这不是一起普通的失踪案、啊。你发现没有？石刚几乎与所有人都有矛盾。圆脸说：“管他呢，别想太多，快点走，不然饭菜又冷了。”两人加快脚步。雨后的早晨，空气很清新。瘦大爷跟往常一样在公路上小跑，感觉肚子绞痛，可能要拉稀了，想着跑到公路下的密林里蹲着，长呼出几口气，很惬意。一滴水珠从原叶上滴落到老大爷的脸上。老大爷顺着水珠滴落的方向看，一个满脸凶相的男人扑来，吓得老大爷连屁股都没来得及擦，就坐在地上，冷得瞬间蹦起来。再看没有人，应该是眼花了，但总感觉周围有什么怪东西。环视一周，除了绿色的竹子、树、草、褐色的泥土，没有怪东西，不安却越来越浓。老大爷匆忙提起裤子系紧，往公路上跑。没跑几步，双脚绊到什么东西，低头一看，顿时被吓得魂飞魄散的尖叫。因为绊到的是一双手从泥土里伸出。老大爷跑到警察局，结结巴巴地说了事情的经过。刑警大队队长王科立即召集队员奔赴现场，封锁现场，警戒线外围了很多人。队员刨出尸体，无头，已经腐烂，散发阵阵恶臭，熏的队员们都捂住嘴巴鼻子。查到什么？王珂问法医。死者为男性，年龄大概在三十五岁到四十岁之间，死亡时间七天内。戴着黑框眼镜的法医回答：“还有其他发现吗？”“暂时没有，要尽快弄清死者的身份。”王珂紧锁眉头，反反复复的看埋尸处的地形。三百米外是公路，公路直通市区和锦尼市。这片区域丛林茂密。如果不是下雨，老大爷晨跑那集发现手，就不会发现尸体。回到警局，王珂调出本市最近的几件失踪案案卷。五天前，龙潭平中学初二班的石刚老师失踪的案卷进入视线。合上案卷，打电话让校长来认尸。校长看见被白布盖着的尸体，走近，揭开白布，无头，浑身腐烂，跑到洗手台大口呕吐，洗了把脸，结结巴巴地说：“我。”我不确定是不是石刚，但知道石刚有这样的睡衣。校长在走廊上给马燕打电话，马燕焦急地问：“我丈夫到底出了什么事？”你来警局就知道了。马燕喂完猪，拜托邻居看家，连夜坐车从偏远的山村到繁华的龙潭平市。马燕揭开盖着尸体的白布，捂住嘴巴，晕倒。王珂立即抱起马燕放到车里，开车到市中心医院。护士给马燕输葡萄糖水。下午，马燕醒了，呜呜的哭，说那具尸体就是石刚。王科和校长到一个小房间，王科将门反锁，倒两杯水，坐下看着校长。听说你们的关系很不好。校长喝了一口水，心想真烫，将水杯放在桌上。石刚经常体罚学生，我曾当着全体老师的面狠狠地训斥他。没想到他不服气，用椅子砸我。我开除他，后来又聘用他，是因为他教书管理学生的能力有。石刚失踪的准确时间是几号？你最后一次见到石刚是什么时候？王珂两眼放光地注视着校长的眼睛，问：“我最后一次见到石刚是三号下午，他从澡堂出来，我们还打了招呼。他的气色、心情都非常不错，没有和平常不一样的地方。”他有两天没来上课，我和老师都不知道是什么原因。让学生到石刚的租房找，没有。我和老师也找了很多地方都没有，就报警了。派出所的两位警察同志也找过，没有找到。虽然石刚经常体罚学生，但体罚的对象是调皮的学生。石刚的人品不坏，谁会那么残忍地杀害石刚？石刚有仇人，情感上的纠纷吗？他的私生活我不清楚。只知道他和大部分老师的关系都不好，他太孤僻自傲。他和数学老师李定走得很近，李定可能知道。校长回道：“你们教师不是分配的有住房，他怎么还在莲花小区租房住？也许他喜欢安静，在校内住很吵。你先回去，我们一定会彻查清楚，把凶手捉拿归案、啊。暂时不要把石刚死亡的事说出来，这我知道。”王珂召集队员分析案情，分配完任务，带着助手马鹏开车到莲花小区三单元四号楼601室。物业管理员瘦青年正在看电视《快乐女生节目，门被敲响，情绪暴躁的打开，咕哝着：“谁呀？”看见门口站着两位穿制服的警察，笑嘻嘻的问：“两位警官，有什么事？”“我们看一下601房间。”马鹏说，“听说看601房间。”瘦青年不笑了，黑着脸从办公室抽屉拿出一串钥匙，打开601的门。一股难闻的气味迎面扑鼻。这是一间一卧一厅带厨房的房间。客厅东面有扇窗户，中间焊着铁栏杆，铁栏杆已经生锈，窗户没有被破坏的痕迹。卧室四面是结实的墙，唯一能进卧室的门也没有被损害的痕迹。狭小的厨房里放着液化气罐，很脏的锅。冰箱里的菜、肉全烂了，油腻腻的水从内壁往下流。客厅的桌上有一个黑色皮包，里面有500块钱，一张兴业银行卡。凶手好像不是为了劫财。王珂来到卧室，几天前两个学生来过这里吧？有没有动过屋里的东西？瘦青年说：“两个学生只看，没有动过屋里的任何东西。”看着席梦思床上凌乱的被褥，王珂的脑海浮现出一幅画面：闪电雷鸣、大雨倾盆的晚上，石刚睡着，有这间房子钥匙的人悄然把门打开，走到床边，用被褥蒙入石刚的脑袋，活活把石刚闷死。屋里没有任何打斗迹象，没有一滴血。如果不是用被褥将石刚闷死，那凶手是怎样将石刚杀害的？如果是用被褥把石刚闷死？谁有那么大的力气？尸体的头在哪里？凶手是怎样把石刚的头割下的？这里是第一作案现场吗？也许，熟睡中的石刚被咚咚咚的敲门声惊醒，没有任何防备的打开门，凶手将石刚杀害。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。